0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Fibel-Fokus-Talk-Folge. In dieser Folge dreht sich alles um die Schweinehaltung. Weshalb brauchen auch Mastschweine einen Auslauf und wie genau lässt sich dieser für ein besseres Tierwohl und weniger Treibhausgasemissionen gestalten? Was ist der Unterschied zwischen einem planbefestigten Auslauf und der Freilandhaltung? Und nicht zuletzt, was kostet das Ganze? Mit diesen Fragen hat sich das EU-Forschungsprojekt POWER befasst. Es vereint Forschende, PraktikerInnen und Beratende aus sieben europäischen Ländern. Aus diesem Forschungsteam sind die beiden WissenschaftlerInnen Cecilia Wimmler von der Universität für Bodenkulturen Wien und Miriam Hollinger vom Fibel aus der Schweiz, zu Gast bei Redaktorin Sophie Tanner.
1: Miriam, wenn ich in Österreich ein Schnitzel bestelle, dann kommt es üblicherweise aus konventioneller Schweinehaltung sehr intensiv aufgezogene Schweine, die auf Spaltenboden stehen. Weil der Bioanteil extrem gering ist in Österreich. Wie ist es in der Schweiz?
2: Der Bioanteil ist, ist ebenfalls sehr tief. Also, wir sind da bei knapp 2 Prozent. Aber es gibt noch einige andere Tierwohl-Label in der Schweiz, die sind gut vertreten. Also, bis über 50 Prozent der Tiere werden in, in Tierhaltung gehalten, die eben gewisse Anforderungen erfüllen, die auch vom, vom Bund entschädigt werden. Das nennt sich dann BTS und Raus. Also besonders tierfreundliche Stallhaltung und Raus ist, steht für regelmäßiger Auslauf ins Freie. Und äh, Bio erfüllt diese Anforderungen auch, geht gewisse, zu gewissen Teilen noch etwas weiter.
3: Infobox Schweizer Haltungsbedingungen Wie die durchschnittliche konventionelle Haltung ausschaut Mastschweine werden meist in Gruppen von zehn Tieren gehalten. Kurz vor der Schlachtung steht einem 100 Kilogramm Mastschwein eine uneingestreute Bodenfläche von weniger als einem Quadratmeter zur Verfügung. Zum Vergleich. Eine Yogamatte ist fast eineinhalbmal so groß. Stroh wird meist als Strohpresswürfel in einer kleinen Apparatur angeboten. Vier bis fünfmal pro Tag bekommen sie Futter, Wasser steht immer zur Verfügung. Die genauen Vorschriften sind im Tierschutzkontrollhandbuch des BLV nachzulesen tierwohl BTS und Raus Der Bund fördert das Tierwohl in der Schweiz über zwei Arten von Tierwohlbeiträgen. Beim Beitrag für besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme, dem sogenannten BTS-Beitrag, geht es darum, den Tieren Buchten mit mehreren Bereichen fürs Fressen, Liegen und Koten sowie Einstreu als Beschäftigungsmöglichkeit zur Verfügung zu stellen. Außerdem muss der Stall über natürliches Tageslicht verfügen, das etwa so stark sein muss wie ein Velofrontlicht. Bei Raus, dem zweiten Tierwohlbeitrag, müssen die Mastschweine jeden Tag über mehrere Stunden Zugang zu einer Auslauffläche oder einer Weide haben. Die Auslauffläche für ein 100 Kilogramm schweres Mastschwein muss etwas mehr als ein halber Quadratmeter groß sein und mindestens die Hälfte der minimalen Auslauffläche darf kein Dach haben. In der Schweiz werden mehr als zwei Drittel der Mastschweine mit BTS etwas weniger mit Raus gehalten. Die genauen Zahlen sind im Agrarbericht 2021 nachzulesen. Die Anforderungen für die Tierwohlbeiträge in der Direktzahlungsverordnung. Die Biohaltung. Bio gleicht BTS und raus in vielen Anforderungen. Ein wesentlicher Unterschied ist natürlich die Biofütterung, aber auch, dass der betonierte Auslauf permanent zugänglich sein muss und dass an heißen Tagen eine Dusche oder Suhle zur Verfügung stehen muss. Auch für den eingestreuten Liegebereich ohne Spaltenboden muss gesorgt sein. Zudem müssen die Tiere jederzeit Zugang zu Raufutter wie Heu oder Grassilage haben. Dies dient der Beschäftigung und der Förderung der Magengesundheit. Insgesamt ist die Fläche, die einem 100 Kilogramm schweren Biomastschwein zur Verfügung stehen muss, fast doppelt so groß wie in der konventionellen Haltung. Die genauen Anforderungen an die Biohaltung basieren auf dem Bundesbio. Dieses orientiert sich an der EU-Bio-Verordnung. Die meist strengeren Vorschriften der Bio-Label sind in den jeweiligen Richtlinien der Verbände nachzulesen.
1: Insgesamt kann man vielleicht sagen, dass die Bio-Verordnungen sehr stark auch auf, darauf abzielen, dass die Schweine ihr natürliches Verhalten oder einen, einen großen Anteil ihres, ihres natürlichen Verhaltens auch ausleben können. Das steht auch so in der EU-Bio-Verordnung. Und da spielen eben das Wühlverhalten eine, eine große Rolle und die Futteraufnahme durch Wühlen, auch dass Raufutter ein Teil der Ernährung vom Schwein ist und dass sie eben, weil sie nicht schwitzen können, auch andere Möglichkeiten haben, eine Wohlfühltemperatur zu bekommen. Also wenn den Schweinen zu heiß ist und sie haben keine Möglichkeit, sich anderwertig abzukühlen, dann hat man beobachtet, dass sie zuerst vor allem ihr Liegeverhalten verändern. Sie legen sich dann mehr auf kühlere Oberflächen und das ist in einem Stall, wo es nur Betonboden gibt, zum Beispiel ihr Kotbereich und sie legen sich dann in den eigenen Kot. Dadurch wird die Haut mit Feuchtigkeit benetzt und das kühlt, was auch zu einer größeren Verschmutzung dann der Flächen beitragen kann. Die Schweine können, wie gesagt, nicht schwitzen, sie können auch sehr schlecht Wärme über Hecheln abgeben. Insofern bleibt ihnen dann nicht viel anderes übrig, als die Aktivität einzustellen und auch die Futteraufnahme einzustellen, das, was dann auch zu Leistungseinbußen führt, die im Endeffekt auch eine wirtschaftliche Folge für den Landwirten haben.
2: Gleichzeitig kann man natürlich in, in geschlossenen Stellen ähm, die Temperatur auch das Klima deutlich besser regulieren. Man kann Erdwärmetauscher einbauen oder auch mit mit so Hochdruckvernebelungsanlagen arbeiten und das ist halt bei Systemen jetzt wie bei der Biohaltung, wo die Schweine rausgehen, wo die Ställe offener sind, ist das halt schwieriger und deshalb sind da die Duschen auch so, so zentral, damit die Schweine die Möglichkeit haben, sich da abzukühlen. Und zum Raufutter- oder Beschäftigungsmaterial ist auch ein
1: sehr, sehr wichtiger Bereich, dem besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird, weil das ein hochmotiviertes Verhalten ist. Und wenn die Tiere das nicht ausleben können, kann es eben zu umgerichteten Verhalten führen. Das heißt, die Tiere wollen irgendwas manipulieren und richten sich dann, weil sie in ihrer Umwelt nichts haben, auf ihre Artgenossen. Und das kann zu Verhaltens
2: Abnormalitäten wie zum Beispiel Schwanzbeißen kommen. Und Wühlverhalten per se ist eigentlich ein, ein ganz wichtiges Verhalten bei Schweinen. Das also beobachtet man ja auch, wenn man mal Wildschweinen zuschreibt, die haben die Nase dauernd irgendwie in der Erde und auch die, auch die Schweine, die auf Betonboden gehalten werden, haben eigentlich die Nase am Boden und versuchen irgendwie zu wühlen und wir suchen immer noch nach Lösungen eigentlich, wie wir das den Schweinen wirklich gut ermöglichen können, dieses Wühlverhalten zu zeigen. Also Wühlverhalten hat äh, schon in erster Linie mit Futtersuche zu tun. Die, die Schweine sind ja alles Fresser und die, die fressen viel Gras, aber eben auch Wurzeln oder, oder Insekten oder kleine Säugetiere, die in der Erde sind, deshalb dieses Wühlen. Aber es hat auch einfach mit, mit Erkundungsverhalten zu tun. Also sie wollen sich wie ein... Sie also wollen sich Informationen über ihre Umwelt sammeln, was ja dann vielleicht in, also in Zukunft nützlich sein könnte, wenn man die, die, seine Umgebung gut kennt und dann halt weiß, wo es Futter gibt. So, das, das ist ein bisschen der Hintergrund.
3: Warum Schweine einen Auslauf brauchen? Es ist irgendwie immer sonderbar. Man geht
1: von Haus aus davon aus, dass ein Tier Zugang zu der freien Umwelt haben soll, damit es ihm gut geht und überlegt oft gar nicht so sehr, für was dieses, dieser Kontakt mit der Umwelt notwendig ist. Und so ist es, denke ich, auch bei den Schweinen. Aber in erster Linie ist ein Auslauf ermöglicht es den Schweinen, ähm, direkte Umweltreize wahrzunehmen. Das kann das Wetter sein, sie können Regen erleben und Sonnenschein, aber auch Wind. Sie können... Fußgänger vorbeigehen sehen oder Geräusche hören, die sie äh, in einer strikten oder einer ähm,
2: völligen Stallhaltung nicht wahrnehmen können. Und was sicher auch ganz zentral ist, ist, dass halt bei den Schweinen, anders als jetzt bei Kühen, die, die wollen ihre, die ihre verschiedenen Verhaltensweisen an unterschiedlichen Orten ausleben. Also sie wollen einen Bereich haben zum Liegen, und koten und urinieren würden sie aber am liebsten nicht im Liegebereich, sondern eben möglichst weit weg davon. Und mit einem Auslauf oder überhaupt auch mit viel Platz und, und Struktur in, in einer Bucht kann man das den Schweinen auch ermöglichen, dass sie eben diese Funktionsbereiche trennen, also dass sie an einem Ort liegen und am anderen Ort fressen und draußen koten und, und urinieren. Das ist eigentlich was ziemlich Geniales
1: an den Schweinen. Und wenn man die Bucht Richtig gestaltet, das heißt richtig im Sinne von dem, was die Schweine brauchen, kann das auch dazu führen, dass man im Endeffekt weniger Arbeit hat und weniger Umweltemissionen. Denn wenn die Schweine ihren Kotbereich, ihre Toilette sozusagen gut trennen von allen anderen Bereichen, dann ist auch weniger von der Fläche verschmutzt und dadurch entstehen dann weniger Ammoniakemissionen, die die Umwelt belasten und der, die Landwirte brauchen weniger auszumisten oder... Weniger Fläche auszumisten.
2: Und die, die Luft im Stall drin ist, sollte dann auch besser sein. Wie ein
3: Auslauf für Schweine aussehen soll? Welche Möglichkeiten da? Auslaufgestaltung
1: gibt es? Natürlich unzählige und das kommt auch immer sehr darauf an, wie der Betrieb ausschaut, auch auf die Managementbedürfnisse des Landwirts, jetzt würde ich sagen, auf die Ausrichtung, auf Bodengestaltung, Überdachung ist ein großes Thema. Wir haben uns gefragt, welche Maßnahmen eben besonders effektiv sind, damit der Auslauf für die Schweine attraktiver wird, aber damit sie auch ihre Funktionsbereiche gut trennen und eine möglichst geringe Fläche verschmutzt wird. Und auf der einen Seite haben wir uns dann natürlich sehr in der Literat wissenschaftlichen Literatur umgeschaut, aber wir haben auch die Bäuerinnen und Bauern selber gefragt, was sie denn davon halten, wie man einen Auslauf gut gestalten kann. Und drei dieser Ideen, die wir so gesammelt haben, haben wir dann in Praxisexperimenten überprüft. Das heißt, wir sind wirklich auf Praxisbetriebe gegangen und haben dort diese Maßnahmen umgesetzt und äh, Daten erhoben, um zu sehen, wie sich die auf die Tiere auswirken, auf das Tierwohl, aber auch auf die Verschmutzung.
2: Und eben die drei, die drei Maßnahmen, das war einmal ein Wühlbereich, eine Dusche und eine Raufe. Also die, wir haben damit auch versucht, eigentlich drei dieser wichtigen Verhaltensweisen von Schweinen halt aufzunehmen und sie im Auslauf zu, zu ermöglichen, dass sie eben der Auslauf attraktiver wird, dass sie da einen Grund haben, rauszugehen und sich da, damit dann zu beschäftigen. Auf Futtersuche im Wühlbereich. Also eine Maßnahme, die wir getestet haben, war ein Wühlbereich. Das heißt, das ist ein abgesperrter Bereich, wo wir Kompost eingefüllt haben. Da kann man auch ein anderes Material nehmen, aber Kompost ist, ist ziemlich ideal. Ähm, und wir haben, also das Problem mit einem Wühlbereich ist vor allem, dass ihn die Schweine nicht sauber halten oft. Ähm, dass sie da halt reinkoten und dann gibt es einen Schlamm, das ist dann auch sehr aufwendig, ähm, weil man da das Material wechseln muss, weil man viel putzen muss. Und unsere Idee war dann, dass wir ähm, Futter anbieten in den, in diesen Wühlbereichen, dass, damit die Schweine wie denken, das ist jetzt, das ist jetzt mein Fressbereich und da kote ich nicht hin. Und haben das dann verglichen. Wir hatten Buchten einfach nur mit einem Wühlbereich und Buchten, wo wir Futter eingestreut haben. Und haben geschaut, was machen die Schweine, wie nutzen sie diese Bereiche und vor allem eben halten sie es auch sauber. Gleichzeitig muss ich auch sagen, vielleicht ist das auch nicht unbedingt das Ziel, dass dieser Bereich immer sauber bleiben muss. Vielleicht muss, muss man auch eher an Lösungen arbeiten. Wie kann man das effizient äh, ausmessen weil das Material selber, dieser Kompost, gerade wenn auch noch ein bisschen Kot drin ist, ist ja eigentlich ein, ein idealer Dünger. Und von dem her, ich glaube, in, in neuen Systemen, in neuen Stellen muss man versuchen, das schon von Anfang an zu integrieren. Die Kolleginnen aus Dänemark haben
1: ja auch einen Wühlversuch durchgeführt und haben sich verschiedene Materialien angeschaut. Einerseits Erde vom Betrieb und ähm, Holzschnitzel. Und die haben eben auch sehr viel Verschmutzung in dem Bereich feststellen können und auch, dass die Schweine lieber in der Erde wühlen als in den Holzschnitzeln. Also es dürft erdartige Substanzen oder eben Kompost sicher eine sehr, sehr beliebte Substanz für Schweine sein.
3: Warum Raufutter auch für Schweine wichtig ist?
1: Das zweite
3: Experiment zu den
1: Raufutter in den Raufen, hat jetzt weniger darauf abgezielt, dass die Schweine wirklich wühlen können, sondern vor allem, wie man ihnen eine zusätzliche Ressource zur Verfügung stellen kann, die ihnen über den ganzen Tag hinweg für Beschäftigung zur Verfügung steht und gleichzeitig die Bucht besser strukturiert. Und deswegen haben wir uns angeschaut, ob die Raufenposition einen Einfluss hat und zwar entweder eine Raufe in der, im Innenbereich des Stalls, wo sich meistens eben auch die Fütterung befindet oder im Auslauf. Und wir haben tatsächlich sehen können, dass die Raufen mit Rauffutter im Auslauf viel besser genutzt worden sind und dadurch auch sich die Tiere besser auf den Stall verteilt haben, den Auslauf mehr genutzt haben und eben vor allem auch das Rauffutter besser genutzt haben.
2: Beim, beim Raufutter ist sicherlich wichtig, dass die Schweine auch gut hinkommen, also dass die, die Raufen so beschaffen sind, dass, sie, dass die Schweine auch wirklich Raufutter rausnehmen können. Und bezüglich Art des Raufutters ähm, ist es eine, ein bisschen eine Frage der Praktikabilität. Viele Landwirte, Landwirtinnen setzen Heu ein. Gut ist auch frisches Gras, das ist sicher sehr attraktiv. Aber auch Grassilage, wenn das auf dem Betrieb vorhanden ist, da, da, da gibt es verschiedene Optionen und zum zum Raufutter muss man einfach noch sagen dass das hat auch einen ganz wichtigen physiologischen Hintergrund weil man zeigen konnte dass Schweine die Rauhfutter zur Verfügung haben dass die deutlich weniger Magengeschwüre entwickeln als Schweine die das eben nicht, nicht zur Verfügung gestellt bekommen Rauhfutter wirkt sich positiv aus auf auf die Magengesundheit weil es ähm, eigentlich auch der, der natürlichen Futterzusammensetzung entspricht. Also auch Wildschweine, die würden mehr als 90 Prozent eigentlich von dem, was sie fressen, ist, sind Pflanzen. Und das Problem ist ein bisschen die die herkömmliche Schweinefütterung. Da ist das Futter sehr einheitlich und sehr stark gemahlen. Also sehr, sehr die Partikel sind sehr fein. Und das das ist einfach für den Schweinemagen ist das eigentlich nicht sinnvoll, weil es da auch es kann keine Strukturierung geben im Magen drin, die die, der pH ist relativ tief und kann dann eben auch den, den Magen angreifen. Und sobald man halt Struktur anbietet, wie zum Beispiel Raufutter, gibt es da so eine, eine Schichtung im Magen. Und die, die sensible Magenschleimhaut, die ist ähm, besser geschützt gegen diese tiefen pH-Werte. Was tun bei Hitze? Dusche, Suhle oder
3: Swimmingpool? Eine andere Art von Stress ist jetzt der
1: Hitzestress den wir im Moment auch als Menschen erleben, aber Schweine umso mehr. Deswegen war unsere dritte Maßnahme, die wir uns im Auslauf angeschaut haben, Duschen für Schweine. Die sind in der Schweiz schon relativ weit verbreitet, weil es dort seit Jänner 2021 auch verpflichtet ist, für Biobetriebe Duschen oder Schulen anzubieten. In Österreich noch nicht ganz so weit verbreitet, aber auch Zunehmend, auch weil einfach die Sommer heißer werden und die Hitzetage ähm, häufiger werden. Zunächst wollten wir herausfinden, ob die Duschen denn überhaupt effektiv sind, ob die den Hitzestress verhindern können und haben das in einem Pilotversuch auch gemacht. Mit dem Ergebnis, dass es einige Anzeichen dafür gibt. Zum Beispiel sind weniger Schweine auf der Seite gelegen, was sie nur tun, wenn ihnen zu heiß ist. Und es waren auch die Schweine aktiver. Wir haben aber in dem ersten Versuch auch schon festgestellt, dass weniger Schweine im Auslauf waren, wenn dort Duschen waren. Uns ist dann aber im Gespräch mit den Bauern aufgefallen, dass es für die Praxis viel interessanter wäre herauszufinden, wie man solche Duschen denn anwendet, überhaupt sinnvollerweise. Denn dass man sie anwendet, war den Bauern klar. Deswegen haben wir uns im Jahr darauf zwei verschiedene Programme sozusagen angeschaut und zwar eine Duschlaufzeit von 10 Minuten jede Stunde verglichen mit einer Duschlaufzeit von 30 Minuten jede Stunde. Es war nicht deutlich, dass eine, eine längere Duschaktivierung große Vorteile für die Schweine hat. Das heißt, die 10 Minuten scheinen schon einmal ein ganz guter Anfang zu sein. Bei sehr hohen Temperaturen haben wir aber dann gesehen, dass die längere Duschdauer doch von Vorteil ist, weil mehr, mehr Schweine die Dusche nutzen. Deswegen ist so unser, unsere Empfehlung, dass, die, dass man bei den Duschen sehr auf die Umgebungstemperaturen Acht geben soll und die Duschen aktivieren soll, je nach Umgebungstemperatur. Was wir auch sehen haben können, ist, dass kleine Schweine, die Duschen zum Teil sogar aktiv gemieden haben. Deswegen sollte man es für kleine Schweine eher nur bei sehr heißen Temperaturen anwenden. Interessant war besonders auch, dass die Schweine offensichtlich nicht so gerne direkt unter der Dusche stehen. Wir haben während die Duschen gelaufen sind, immer weniger Schweine in dem Bereich wo der Duschen feststellen können. Und das war für uns irgendwie Erstaunlich, weil wir doch davon ausgegangen sind, die Duschen locken die Schweine mehr in den Auslauf. Die Schweine mögen das Wasser von oben vielleicht nicht so sehr, aber wenn es zu heiß ist, gehen sie dann doch drunter, damit sie sich abkühlen können. Insofern komme ich zu dem Schluss, die Sule ist noch nicht ganz aus dem Rennen, weil sie doch die natürlichere Form der Abkühlung für das Schwein ist.
2: Dass Suhlen eigentlich ja der artgerechtere oder arttypischere Umgang mit Wasser wären, das, das finde ich auch sehr interessant und ich glaube, das wird auch in Zukunft kommen. Also einerseits halt Suhlen im Freiland, wo man wirklich ein, ein Schlammloch hat, das, das gibt es ja schon, aber es gibt jetzt in der Schweiz auch einige Betriebe, die versuchen das halt in einem befestigten Auslauf eine Art Pool anzubieten. Ähm, bisher sind das natürlich noch wenige, deshalb hat man auch noch nicht so viel Erfahrung damit und das Problem ist halt auch, dass man relativ viel Wasser verbraucht und das häufig wechseln muss. Aber für die Schweine selber ist das natürlich ist das genial.
1: Viele Bauern haben aber bei den Duschen, bei den Suhlen wahrscheinlich noch mehr Bedenken, dass es sich negativ auswirkt auf die Verschmutzung der Bucht und der Schweine. Auch das haben wir uns angeschaut. Bei den Schweinen haben wir feststellen können, dass wenn sie eine Dusche haben, sind sie weniger verschmutzt und auch wenn die Dusche länger läuft, also bei den 30 Minuten waren weniger Schweine verschmutzt. Das kann einerseits daran liegen, dass die Duschen direkt jetzt die, Sau die Schweine sauber machen, was wahrscheinlich ein eher geringer Effekt ist. Größer wird der Effekt sein, dass sie eben weniger Hitzestress haben und weniger im dem Kotbereich liegen müssen, weil ihnen eh nicht zu so heiß ist. Prinzipiell ist Feuchtigkeit in Kombination mit hohen Temperaturen für Ammoni Ammoniak-Emissionen immer ein, ein höheres Risiko. Allerdings haben die Duschen auf der anderen Seite auch den Effekt, dass sie die Gülle und den Mist verdünnen und dadurch weniger Emissionen an die Luft abgegeben
3: werden. Die Kosten
2: für LandwirtInnen und Konsumierende ja, von diesen drei Maßnahmen, die wir getestet haben, ist sicher, das mit dem Wildbereich ist sicher das teuerste, weil man da wirklich Infrastruktur ähm, schaffen muss. Ähm, auch nicht wahnsinnig teuer, da ist mehr dann auch später dann der Arbeitsaufwand halt eben je nachdem, wie wie man die äh, entmissen muss oder kann, ähm, wird das wird das halt aufwendig. Die duschen und eben auch eine Raufutterraufe im Auslauf. Das sind sicher sehr günstige Maßnahmen, die, die man einfach umsetzen kann. Auch bei den Duschen, da gibt es so aus dem aus dem normalen aus dem ähm, Gartenbewässerungsbereich gibt es da ähm, Geräte, die auch mit Programmen arbeiten. Da kann man wirklich auch sagen, alle Stunde ein paar Minuten duschen und das kostet um die 100 Franken. So. Letztendlich muss
1: man den Kosten auch auf die positive Seite rechnen. Wenn im Sommer kein Leistungseinbruch durch Hitzestress zustande kommt, ist das auch ein Mehrwert, ein wirtschaftlicher Mehrwert. Ich bin immer wieder erstaunt, weil mich die Menschen fragen, werden denn die Schweine bei uns wirklich so auf intensiv gehalten, auf Vollspaltenböden, wie es in Österreich der Fall ist? Und bin immer wieder erstaunt, wie wenig die Leute darüber wissen und muss dann antworten, ja, so werden sie gehalten. Und ich glaube, es ist einfach immer mehr den Menschen ein Anliegen, wie wir mit unseren Nutztieren umgehen. Und wenn man die Frage stellt, was das kostet, müsste man eigentlich die richtige Frage ist, was ist es uns wert? Und wie viel Fleisch brauchen wir,
2: damit wir... Mit gutem Gewissen, damit wir es mit gutem Gewissen essen können. Es gibt natürlich schon ein, eine Preisdifferenz. Biofleisch ist etwas teurer, wobei man sagen muss, dass es eben ähm, viel auch mit der Fütterung, halt mit den Futtermitteln zu tun hat, weil die Bioschweine werden ja auch ähm, ausschließlich mit, mit Biofuttermitteln gefüttert und das ist halt äh, deutlich teurer. Die Haltung alleine macht es auch ein bisschen teurer, weil man hat ein bisschen mehr Aufwand, man braucht mehr Fläche. Aber es, es ist nicht der entscheidende Punkt. Die gesellschaftliche
1: Forderung nach einer tiergerechten Haltungsform ist hoch und nimmt immer mehr zu. Ich glaube, dadurch kommt auch die Schweineproduktion sehr unter Druck, unter einen moralischen Druck. Insofern ist eine tiergerechte Haltungsform auch für den Bauern zuträglich, weil er wieder stolz sein kann vielleicht auf das, was er tut und wie er seine Arbeit erledigt. Umgekehrt heißt es aber auch, wenn die Gesellschaft höheres Tierwohl fordert, dann muss sie auch bereit sein, die Kosten dafür zu übernehmen und kann das nicht einzelnen Landwirten übertragen und glauben, es geht dann von selber. Also es ist ein ganz gesamtgesellschaftlicher
2: Wandel dafür notwendig. So also grundsätzlich denke ich schon, dass auch Konsumierende stark davon profitieren, wenn wenn das Tierwohl einen hohen Stellenwert hat. Also indirekt einfach, ähm, weil das ein, eine Ressource ist Tierwohl, aber vielleicht auch direkt, indem man halt jetzt eben, wenn, wenn Schweine zum Beispiel Zugang haben zu einem Auslauf, können die Konsumierenden auch direkt in Kontakt kommen mit Schweinen. Nicht allzu direkt <lacht> eben wegen Krankheitsübertragungen, aber Sie können Schweine sehen, erleben, riechen, sie, sie sehen, was, was, ist, was ist das für ein Tier, was ja sonst, also man kann sich ja mal achten, wenn man durchs Land fährt, man sieht ganz selten Schweine, weil die halt in Ställen sind.
3: Vor- und Nachteile der Freilandhaltung Ja, dem
1: befestigten Auslauf sind aber auch hinsichtlich Tierwohl oder natürlichem Verhalten immer noch Grenzen, Gesetzt, was man eben daran sieht, wie schwierig es ist, den Schweinen adäquates Wühlmaterial oder eine adäquate Sohle zur Verfügung zu stellen. Und deswegen ist die Freilandhaltung sicher noch ein, ein weiterer Schritt für das Tierwohl. Kommt allerdings einher mit viel höheren Ansprüchen auch an, die, ähm, an eine ökologische Bewirtschaftung oder ökologische Haltung, weil man auf dem natürlichen Boden arbeitet und nicht nur das Tierwohl im Sinn haben muss, sondern auch das Wohl des Bodens.
2: Ja, schwierig ist es da auch mit dem Nährstoffmanagement, dass man halt auch die Gülle nicht auffangen kann, sondern die fällt dann halt da an, wo die Schweine gerade sind. Ähm, man muss auch bei der Tierbeobachtung, denke ich, ein bisschen mehr investieren, weil die Schweine weiter weg sind und man auch vielleicht mehr Weg zurücklegen kann. Die Tiergesundheit ist in manchen Bereichen verbessert, man hat zum
1: Beispiel gefunden, dass Sauen im Freiland weniger Lahmheiten haben, dass die Atemwegsgesundheit von Mastschweinen besser ist, wenn sie im Freiland sind. Und auch hinsichtlich Durchfall gibt es Anzeichen, dass das im Freiland besser ist bei jungen Schweinen. Was vielleicht höheres Augenmerk bedarf, ist die Parasitenmanagement und Parasitenkontrolle im Freiland.
3: Mhm
2: man hat ähm, halt zu Beginn weniger Infrastrukturkosten. Man braucht keinen Stall, ganz einfach gesagt. Aber man hat halt dann ähm, während der Produktion mehr Aufwand, weil man natürlich die, diese Hütten und die Zäune auch, auch bewegen muss. Ähm, die, die, die Schweine sollten ja rotieren, eben nicht zu lange auf dem gleichen Fleck bleiben, eben wegen den Parasiten, aber natürlich auch wegen Nährstoffmanagement. Und das, das bedeutet dann halt relativ viel Arbeit. Gerade auch bei den Zäunen, schweinesichere Zäune, im Idealfall auch doppelt umzäunt, damit man halt den Kontakt zu den Wildschweinen vermeidet, das bedeutet schon recht viel Arbeit. Und da sind wir, glaube ich, bei einem der größten Hinderungsgründe im
1: Moment für die Freilandhaltung, die afrikanische Schweinepest, die eben in Europa kursiert. Und die es notwendig macht, dass man eben Freilandschweine sehr rigoros schützt vor dem Kontakt mit Wildschweinen, die eben die afrikanische Schweinepest potenziell übertragen können. Aber auch da muss man sagen, dass ein zumindest genauso gefährlicher Übertragungsweg oder Vektor der Mensch ist. Und Übertragungen über den Menschen, da spielt es keine Rolle, ob das Schwein im Freiland gehalten wird oder im in einem konventionellen
2: Stall. Und auch bei, bei diesen klassischen Biosystemen, wo eben mit einem befestigten Auslauf, auch da muss man ja eine, eine doppelte Umzäunung quasi ähm, anbieten können, damit sonst kann ja der Kontakt auch stattfinden. Es bietet einfach das allerbreiteste Spektrum an Verhaltensweisen, dass die
1: Tiere ausleben können im Freiland. Eben wie gesagt, eine adäquate Stammsule. Es ist auch das Suhlen im Schlamm jetzt. Nicht nur eine äh, Thermoregulationsmaßnahme, damit sie nicht Hitzestress haben, sondern man hat beobachtet, dass Schweine auch bei niedrigeren Temperaturen, wo ihnen noch gar nicht zu so heiß ist, in der Suhle drinnen sind. Also es ist, hat auch irgendwie eine intrinsische Motivation. Und Ähnliches gilt für das äh, Grasen, für die Futtersuche, dass die Schweine auch tatsächlich das Gras von der Weide aufnehmen können als Nahrungsbestandteil.
2: Also diese, diese Art typische Futtersuche kann man in einem Stall nie so anbieten. Und die, die Schweine finden ja effektiv auch, auch Futtermittel auf der Weide. Also das trägt auch was zur, zur Nährstoffaufnahme bei. Das kann man durchaus auch nutzen, ähm, produktionstechnisch gesehen. Gerade auch, glaube ich, wenn man da eine eine gute, wenn man die Schweine in die Fruchtfolge integriert und sie im richtigen Moment am richtigen Ort hat, dass sie da dann auch noch von, von einer vorherigen Ackerkultur profitieren können und da noch die, die Reste zusammensuchen können. Ich glaube, das ist ein ganz besonders wichtiger Punkt, der
1: auch noch mehr Aufmerksamkeit von Seiten der Praxis und von unserer Seite als ForscherInnen bedarf, wie man Schweine im Freiland gut in, die, in den Ackerbau integrieren kann und möglichst auch der Boden nicht unter ihnen leidet,
2: sondern von ihnen profitieren kann? Weil ja die, die Freilandhaltung auch nicht so ganz einfach ist, gibt es auch Möglichkeiten, dass man die Schweine halt nur temporär auf die Weide oder ins Freiland lässt und das wird in der Schweiz recht häufig praktiziert, vor allem bei Galtzaunen, die einfach ta also tagsüber ein paar Stunden auf eine Weide gelassen werden. Das ist sogar vorgeschrieben in den, in den bio swiss richtlinien dass die Galtsauen entweder einen Wühlbereich haben müssen oder eben temporären Zugang zur Weide. Und und genau, da können die die Sauen dann auch Futter aufnehmen, Gras fressen und sie können sich bewegen. Bei den bei den Mastschweinen wird das seltener gemacht. Es gibt jetzt auch Betriebe, die das versuchen, aber es ist sicher einfach nochmal anspruchsvoller. Gerade auch, weil man oft mehr Tiere hat und dann halt auch mehr Fläche braucht. Man braucht Fläche direkt beim Stall. Das hat, man, hat auch nicht jeder Betrieb. Der Vorteil von, von diesen temporären Systemen, also wo die Schweine immer nur zeitweise Zugang haben zu Weide, ist natürlich der, dass man irgendwie das, den Fünfer und das Weckli hat. Also dass man halt ähm, beides hat. Oder man ermöglicht den Schweinen Bewegung, man ermöglicht ihnen Kontakt zur Erde, Wühlen, Futtersuchen, all das. Aber man kann es trotzdem relativ gut steuern, halt eben auch wenn es jetzt mal zwei Wochen lang geregnet hat, macht man die Beide wahrscheinlich zu, weil da einfach dann der Boden zu stark leiden würde. Also man, man hat so ein bisschen beide Optionen. Innovative Beispiele
3: aus der Praxis.
2: In dem, dem Power-Projekt haben uns eben gerade diese Systeme interessiert, diese kombinierten Systeme oder mit einem Teil ähm, Indoor, einem Teil Outdoor-Haltung. Und da gibt es auch ganz tolle innovative Ansätze, die einfach einzelne Landwirte und Landwirtinnen für sich so entwickelt haben. Zum Beispiel eben in, in Dänemark gibt es einen Landwirt, der hat ähm, einen also eine Hütte eigentlich und einen Zaun. Da können die Schweine, die sind auf der Weide, die können raus. Und der bewegt das irgendwie mehrmals täglich, bewegt da die ganze Hütte mit dem Zaun. Und also der kann da den Traktor davor spannen und dann weiterfahren und die Schweine gehen mit. Der hat auch eine Kamera, da sieht er dann, wo die Schweine sind, ob, ob alle mitlaufen und kann das dann so halt weiter bewegen. Dann gibt aus der Schweiz gibt es auch eine tolle Lösung. Die haben eine Lena und Cesar Bürgi ähm, aus dem Kanton Solothurn. Die haben das entwickelt und zwar ähm, wollten sie ein System haben, wo sie die Schweine auch wenn es eben schlechtes Wetter ist, wo sie da die Schweine drinnen halten können. Und dass das, damit das Ganze trotzdem draußen funktioniert, haben sie einen, einen Anhänger konstruiert, wo sie bis zu zehn Schweine drauf halten können. Da gibt es einen Liegebereich, da gibt es Futter, da gibt es sogar eine Suhle. Das ist alles fix montiert. Und sie können aber dann von dieser Plattform aus, können sie auf die Weide. Aber eben, wenn es schlechtes Wetter ist, dann macht er das einfach zu. Die sind auf dieser Plattform drauf. Und er, aber er kann sie auch bewegen. Er kann auch von Weide zu Weide damit fahren. Obwohl so wenig Freilandbetriebe in Österreich
1: zu finden sind, sind die, die man findet, auch sehr gute Betriebe und sehr einfallsreiche Betriebe. Wir haben uns umgeschaut einerseits auf einen Betrieb, der die Sauen das ganze Jahr im Freiland hält auch zum Abferkeln, auch mit den Ferkeln. Also es geht auch in unseren Breiten, die Sauen im das ganze Jahr im Freiland zu halten. Das hat für die Ferkel auch den Vorteil, dass sie sich sehr früh schon mischen können. Sie können auf der Weide zu, unter den Zäunen durch zu ihren Nachbarn, wobei beim Absetzen dann weniger Stress durchs Gruppieren entsteht. Und insgesamt war das für die Sauen und für die Ferkel ein sehr bereicherndes Haltungsumfeld. Und die Mast war in dem Betrieb dann in Stallhaltung mit Auslauf, was wiederum für den Bauern erlaubt hat, dass er die Flächen, die er zur Verfügung hat, für die Sauen zur Verfügung stellen kann und da aber auch gut rotieren kann, sodass das keinen, der Boden keinen Schaden nimmt. Man kann es aber auch umgekehrt machen. Die Sauen im Stallhaltung halten mit Auslauf, hat dort wirklich guten Zugang auch zur Tierkontrolle und dann die, Schwein-, die Mastschweine auf einer Weide mästen, was besonders Vorteilhaft ist hinsichtlich der Infrastruktur. Man braucht sehr wenig Infrastruktur und kann die Schweine sehr gut in die Fruchtfolge einbauen und davon von den Schweinen auch profitieren. Wichtig ist dabei auf jeden Fall, dass man die Schweine, wenn man sie zukauft von einem anderen Betrieb, möglichst regelmäßig bekommt und da wirklich eine gute Beziehung zwischen dem Mester und dem Ferkelerzeuger hat.
2: In der Schweiz gibt es noch ein interessantes Beispiel von einem Landwirt, der hat sich stark ähm, nach England orientiert. Hat eben In England gibt es ähm, ganzjährige Freilandhaltung, in, das ist sehr weit verbreitet. Und er hat sich da abgeschaut, wie machen die das und hat da extra Hütten importiert. Und er hat auch eine spezielle, eine robuste Schweinerasse importiert, die Berkshire-Schweine, ähm, die sind ganz dunkel und deshalb eben auch ein bisschen verbrennen sich halt nicht so schnell an der Sonne und hat, äh, hat jetzt das etabliert, züchtet jetzt diese Schweine und ähm, macht ausschließlich Direktvermarktung und hat eben auch einen direkten Kontakt so, zu, den, zu den Konsumierenden und kann da das ist. Das hilft natürlich auch immer, um dann eben auch die Mehrkosten ähm, wieder ähm, reinzuholen. Besonders beeindruckt hat mich, ein Beispiel aus Italien, das
1: war auch ein sehr kleiner Betrieb und sicher eine Nischenproduktion, aber der Betrieb hat seine Schweine rotierend im Wald gehalten oder in, in bewaldeten Flächen gehalten, um dort auch die Waldressourcen eben zu nutzen, zum Beispiel Eicheln, die die Schweine ja sehr gern fressen. Und das ist vielleicht kein System, was sich in breiter Produktion durchsetzen wird, aber ich finde es sehr schön und sehr wichtig, dass es, solche Initiativen gibt, weil ein Schwein an sich ja in den Wald gehört.
3: Fazit Zusammenfassend ist zu sagen, dass diese tollen Möglichkeiten der Schweinehaltung nur wenigen Schweinen dauerhaft vergönnt sind. Wir haben keine genauen Zahlen, aber auf der Weide Grasen und Wühlen, sowie im Schlamm Suhlen können nur wenige Schweine in der Schweiz. Das hat auch damit zu tun, dass die Schweizer Schweinemast häufig auf Betrieben mit wenig Land für die Tierhaltung stattfindet. Im Freiland benötigen Schweine aber viel Fläche, weil sie gerne wühlen und so recht schnell die Grasnarbe zerstören. Deshalb werden momentan in der Schweiz nach wie vor rund ein Drittel der Mastschweine streng konventionell im Stall gehalten. Das heißt niemals Auslauf und wenig Beschäftigungsmöglichkeiten. Alles, was sie mindestens an Lebensraum haben müssen, ist weniger als ein Quadratmeter Stallboden. Zwei Drittel der Schweizer Mastschweine haben aber Zugang zu einem betonierten Auslauf. Dieser steht sowohl Bioschweinen als auch konventionell gehaltenen Mastschweinen mit raus zur Verfügung. Installierte Wühlbereiche, Rauf oder Raufen und Duschen können dazu beitragen, dass die Schweine den Auslauf mehr nutzen. Und zwar nicht nur zum Koten und Urinieren. Damit können diese Maßnahmen das Tierwohl verbessern.
0: Und das war's auch schon zum Thema Schweinehaltung. Wer mehr zu den wissenschaftlich geprüften Strategien zur Verbesserung des Tierwohls und der Ressourcenschonung bei erhaltener Wirtschaftlichkeit in der Schweinezucht und Mast erfahren möchte, kann sich die Faktenblättersammlung des Projekts Power auf shop.fibel.org kostenlos als Handbuch herunterladen. Auch kann man sich hier von dem ein oder anderen Betriebsbeispiel inspirieren lassen. Momentan steht das Handbuch in englischer Ausgabe zur Verfügung, aber auch eine deutsche und weitere Sprachausgaben stehen kurz vor der Veröffentlichung. Der Link zum Fibel-Shop ist wie immer in unseren Shownotes zu finden. Wie immer freuen wir uns auf eure Kommentare und Anregungen. Auch Fragen und Themenvorschläge könnt ihr wie immer gerne an podcast.fibel.org senden. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Euer Fiebel fokus team